0: Money on Her Mind, der Deka-Finanz-Podcast von Frauen für Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem Deka-Finanz-Podcast von Frauen für Frauen und alle, die mehr um das Thema Geldanlage erfahren möchten. In erster Linie beschäftigen wir uns hier im Podcast ja mit dem Geld, das wir am Ende des Monats idealerweise, auch schon am Anfang, übrig haben, um es zu investieren. Heute soll es sich aber mal nicht um das Geld drehen, das wir übrig haben, sondern dass wir in bestimmten Lebenssituationen gegebenenfalls auch nicht haben, nämlich genauer gesagt um Schulden, um uns genauer zu erklären, was Schulden eigentlich sind, warum sie so negativ konnotiert sind und wie man mit ihnen umgehen kann, ist heute auch wieder meine Kollegin Deka-Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann an meiner Seite. Hallo Gabriele, schön, dass du da bist.
1: Hallo Tanja, ich freue mich schon auf unser spannendes Thema heute.
0: Ja, vielleicht auch eher so ein nicht ganz so schönes oder angenehmes Thema. Einige von uns kennen das vielleicht auch, dass das Geld mal ein bisschen knapp war oder auch nicht mehr ausgereicht hat am Ende des Monats, da fühlt man sich ja schon so ein bisschen... Ängstlich, besorgt, mhm. unangenehm. Oh ja. ähm, aber bevor wir in das Thema so richtig reinstarten können, kannst du uns nochmal erklären, was genau Schulden eigentlich sind?
1: Also zuerst mal ganz nüchtern gesagt, Schulden sind Rückzahlungsverpflichtungen, Verbindlichkeiten, wenn man es etwas fachfreulicher ähm, formuliert. Das heißt also, ich will oder muss mir irgendwas kaufen und habe dafür aber gerade kein Geld. Oder aber ich will sogar ganz bewusst dieses Ding, was ich jetzt kaufen möchte, mit Fremdkapital bezahlen, also nicht mit meinem eigenen Geld. Auf den ersten Blick ist es ja ganz einfach, warum das so negativ ist, weil wenn ich Schulden höre, wenn wir Schulden hören, dann denken wir, oh, da ist wohl jemand zu arm und kann sich das nicht leisten und hat deshalb Schulden und deshalb diese negative Verbindung dann auch.
0: Und du hast gerade gesagt, dass manche Menschen ganz bewusst Schulden machen und das, obwohl sie vielleicht auch eigentlich genügend Geld zur Verfügung hätten für das, was sie kaufen möchten?
1: Und das kann man sogar ganz äh, aus ganz rationalen Gründen machen. Ja, Tanja, das ist so. Ich fange mal an, das habe ich in meinem Studium damals schon gelernt, da hat ein Prof, unser Steuerprof, hat das immer wieder erklärt und ganz wissenschaftlich auch erläutert, es gibt viele steuerliche Gründe, warum man Schulden macht, weil man manche Dinge dann, da kann man dann die Zinsen abziehen und die sind steuerlich dann bevorzugt, wenn ich sie mit Fremdkapital mache. Also ganz einfach nur steuerliche Gründe. Ich kann aber auch was auf Schulden kaufen, obwohl ich vielleicht genug Geld haben könnte, weil ich sage, die Ausgabe ist mir zu groß, damit schränke ich mich in der näheren Zukunft zu sehr ein und dann packe ich das lieber in kleine Häppchen. Also das ist das berühmte Auto oder ein großes Möbelstück. Wenn ich da so viel Geld auf einmal zahlen muss, mache ich es lieber in kleinen Häppchen. Ich kann sogar schuldenbewusst machen, damit ich zeige dass ich ein guter Schuldner bin, eine gute Schuldnerin bin. Nämlich, ähm, wenn ich einen Kredit habe und ich zahle den zuverlässig zurück, dann wird bei den ganzen ähm, Schuldnerqualitätsstellen, die, die das messen, wird dann auch gesagt, ja, Gabriele Wiedmann hat regelmäßig Monat für Monat bezahlt und auch das kann sehr gut sein, wenn ich zukünftig mal noch einen größeren Kredit haben möchte. Und da ist eben schon ein Eintrag da, beispielsweise bei einer Schufa, der sagt, ich bin eine gute Schuldnerin.
0: Darf ich da eine kurze Zwischenfrage ja? stellen? Ich kenne das noch aus meiner Studienzeit einer. Amerika, dass es da immer um den guten Credit Score ging, ja, wenn man genau. zum Beispiel eine Wohnung anmieten wollte. Ist das das Gleiche?
1: Ja, genau. Also ähm, das ist ja wirklich lustig, wenn du nie Schulden gemacht hast, dann gibt es keinen Eintrag für dich und dann weiß niemand als unbeschriebenes Blatt, bist du gut oder bist du schlecht. Sobald du das mal gemacht hast, gerade so bei einem kleineren Kredit, dann steht da eben drin, hatte mal einen Kredit, hat zuverlässig Monat für Monat Zinsen und Tilgung bezahlt und dann gibt es da schon mal einen Pluspunkt. Und genau, du hast recht, das ist nicht nur, wenn ich einen Kredit haben möchte, sondern auch für andere Dinge, wie beispielsweise die Auskunft für Vermietungen. Und da ist es wirklich hilfreich. Also man kann das ganz bewusst machen.
0: Aber mein Gefühl ist, dass das schon in Amerika noch einen ganz anderen Stellenwert hat als bei uns, oder?
1: Weil dort auch viel mehr auf Pump, bzw. auch über Kreditkarte bezahlt wird. Und hierzulande ist das weiterhin nicht so beliebt und bekannt. Und ich glaube, hierzulande hat man auch tendenziell als Privathaushalt weniger Schulden, gerade so diese berühmten Kreditkartenschulden wie in den USA.
0: Und es wird wahrscheinlich auch, also zumindest ist das so mein Gefühl manchmal, auch im Freundes- und Bekanntenkreis, eher anerkannt, man kauft sich halt was, wenn man es auch leisten kann, wenn man es mal so formulieren möchte. Wenn
1: man das Geld gespart hat, genau, genau so. ja Und das sind dann kulturelle Unterschiede, gerade zwischen den USA und uns ist das ganz deutlich. Und ein viertes vielleicht noch, wenn ich das noch ergänzen darf. Ähm, manchmal kann es sogar sein, ich bin ziemlich reich, mache aber trotzdem Schulden, habe nicht die anderen Gründe, und ich will aber ganz bewusst die Dinge, die ich habe, nicht verkaufen. Also gerade so die klassische Immobilie oder auch ein Wertpapierdepot, wo ich sage, das ist jetzt nicht sinnvoll, dass ich da dran gehe. Und auch da kann es sinnvoll sein, dass ich meine Schulden mache.
0: Jetzt haben wir gerade drüber gesprochen, dass wir Deutschen kulturell nicht so gerne Schulden haben, <lacht> sondern Sparer sind. Aktuelle Studien zeigen aber trotzdem, dass etwa jeder zehnte deutsche Erwachsene überschuldet ist. Gründe dafür gibt es viele. Das kann Zeitweise Arbeitslosigkeit sein, eine Scheidung, geringes Einkommen oder halt auch die Konsumschulden, die dazu führen, dass Ausgaben und Einnahmen aus dem Gleichgewicht geraten. Ähm, du hast es ja gerade schon ein bisschen erklärt ähm, mit diesen Schuldenauskunftsgeschichten. Schulden können durchaus auch was Positives sein, oder?
1: Und zwar eben zusätzlich zu dem, dass ich meine Kreditpunkte da sammle. Ja, und zwar dann, wenn ich die Schulden dafür mache, dass in Zukunft was besser wird. Also beispielsweise ich mir Einnahmen habe, wenn ich in meine Bildung investiere, für ein Studium oder eine Ausbildung, wo mir das Geld nicht reicht, dass ich dann das überhaupt überleben kann. Oder eben auch für ein Auto, mit dem ich zur Arbeit fahre und damit vielleicht einen besseren Job kriegen kann. Auch eine Wohnung oder ein Haus, das ich mir kaufe, wo, wo ich dann weiß, ich spare in Zukunft Miete. Solche Investitionen, die da sind, Schulden sinnvoll. Wobei ich natürlich auch da immer aufpassen muss, dass ich mir die Schulden auch leisten kann
0: was ich auch durchaus ein spannendes Thema finde, weil vielen von uns ist glaube ich auch gar nicht bewusst, dass für das Studium, selbst wenn man jetzt kein Recht auf BAföG hat, man da einen Kredit aufnehmen kann. Ich wusste das zum Beispiel damals nicht und äh, habe vier Jobs gearbeitet. Ohne die wäre ich vielleicht auch ein bisschen schneller durch mein Studium gekommen.
1: Boah Und hättest weniger Stress gehabt, genau. Da gibt es sogar in Deutschland von der KfW, von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, gibt es ganz gezielt solche Bildungskredite, die man da aufnehmen kann. Und die sind ja auch noch gefördert, haben dann billigere Zinsen, manchmal sogar einen Zuschussanteil und das ist durchaus was, was man sich überlegen kann.
0: Wir halten also fest, Schulden für Investitionen wie beispielsweise in unsere Ausbildung, die können langfristig durchaus auch positive Auswirkungen haben. Welche Überlegungen würdest du denn sagen, sollten vor allem auch Frauen anstellen, wenn sie solche Schulden in Betracht ziehen?
1: und wenn du sagst speziell frauen dann wahrscheinlich auch deshalb weil du mein äh, weil du das thema ansprichst frauen haben im durchschnitt weniger geld zur verfügung auch weniger einkommen oder weniger auszeiten vermögen auszeiten wegen
0: ja. familiengründung beispielsweise da gibt es ja ganz viele gründe und vielleicht kann ich das gleich
1: als erstes nehmen nämlich dieses, Ich muss mir immer überlegen, wenn ich jetzt diese Schulden aufnehme, ich habe ja dann regelmäßige monatliche Zahlungen, die ich leisten muss. Wie ist es, wenn zwischendurch mal mein regelmäßiges Einkommen aufhört oder wenn ich weniger verdiene? Beispielsweise, weil ich in die Teilzeit gehen muss. Also bin ich dafür gewappnet, kann ich das bei dem Kredit so machen, dass ich zwischenzeitlich vielleicht mal Zahlungen aussetze? Oder es mir auch, wenn ich mein Einkommen monatlich, wenn das ein bisschen geringer wird? Also, das ist das eine. Was passiert, wenn zwischendurch irgendwas anders läuft als geplant? Das allererste aber, was ich sagen würde, ist auch, kann ich mir den Kredit wirklich leisten? Also, was ich an regelmäßigen Zinsen und Tilgungen, also das Abzahlen an dem Kredit, was ich da monatlich habe, ist diese Ausgabe immer noch niedrig genug, dass ich von meinem Geld jeden Monat leben kann? Dann noch ein drittes. Immer wenn ich eine größere Ausgabe habe, da rede ich jetzt nicht von dem Bildungskredit oder von irgendeiner sinnvollen Investition. Manchmal kauft man ja auch größere Dinge, die man nicht so unbedingt braucht. Ich sollte mir trotzdem immer überlegen, ist es diese große Ausgabe wert, dass ich mich damit so belaste? Also immer wieder dieser Gedanke, brauche ich es? Brauche ich es wirklich? Macht es mich glücklicher? Gerade dann, wenn ich merke, es wird enger. Also ich kann es mir vielleicht doch nur knapp leisten. Und da gerade beispielsweise bei einer Immobilie, also eine Wohnung oder ein Haus, wenn ich weiß, der Kredit, der geht wirklich an meine finanziellen Grenzen. Und dann muss ich mir gut überlegen, ob ich das schaffe, ob ich flexibel genug bin, das auch abzuzahlen. Weil wenn es nicht klappt und ich muss die Immobilie dann verkaufen, dann mache ich meistens so viel kaputt, also dann verliere ich dabei so viel, das sollte man wirklich nicht machen. Und als viertes möchte ich euch noch mitgeben, Schaut auch immer, wenn ihr so einen Kredit aufnehmt, ob es da nicht irgendwelche Zuschussgeber gibt. Also gerade, wenn du vorhin das angesprochen hast mit dem Bildungskredit, dass ich vielleicht den Kredit irgendwo kriege, wo ich auch zusätzlich nochmal einen Zuschuss kriege, wo ich gar nicht alles zurückzahlen muss, verbilligte Kredite. Und das auch das, wenn man damals sorgfältig sucht, das lohnt sich. Und da hat man dann auch schon wieder ganz schön viel gespart.
0: Und ich hatte gerade schon so ein paar Gründe aufgelistet, warum man unter Umständen Schulden aufnehmen muss oder möchte, aber welche Gründe führen denn dazu, dass jemand plötzlich auch dastehen kann und es einfach nicht mehr schafft, diese Schulden abzubezahlen? Das sind ja zum Teil wahrscheinlich ganz ähnlich.
1: Ja genau, also neben dem, was du schon gesagt hast, nämlich die Trennung vom Partner oder auch der Arbeitslosigkeit der Plötzlichen. Manchmal sind es auch einfach nur Sachen, die kaputt gehen. Also das Auto, die Waschmaschine, wo ich dann dastehe. Und wenn ich dann nicht schon vorher vorgesorgt habe und so ein Liquiditätspolster habe, dann stehe ich da und denke, uh, was soll ich jetzt machen? Es kommt noch was, um, nämlich, das passiert ja heutzutage, wenn ich eben mit diesem elektronischen Geld, also mit Karten oder so zahle, das kann so schnell gehen, dass ich da mal ein bisschen Schulden mache und da mal ein bisschen und für alles muss ich so ein bisschen jeden Monat abbezahlen und irgendwann merke ich, hoppla, diese vielen kleinen Schulden, die sind jetzt so weit, dass mir jeden Monat das Geld nicht mehr reicht. Also meine Ausgaben sind dauerhaft höher als die Einnahmen. Und auch das ist ein inzwischen immer häufigerer Grund, warum ich in diese Überschuldung reinrutsche.
0: Und Gabriele, wenn sich jemand in so einer schwierigen Schuldenlage befindet, wo sollten Sie oder er denn zuerst ansetzen und welche Schritte sind entscheidend, um da auch möglichst zügig wieder rauszukommen?
1: Wenn wir beide jetzt so drüber reden, Tanja, dann könnten wir so lapidar sagen, ja, das ist ja einfach, dann setze ich mich halt mal in, stelle das alles zusammen und überlege mir dann, wie ich da wieder rauskomme. Aber ich weiß, das ist ganz schön schwierig. Also gerade wenn ich dann merke, hoppla, irgendwie es reicht nicht mehr, dann bin ich ja schon in der Situation, dass ich Angst kriege, dass ich Angst ums Überleben kriege. Und mich dann hinzusetzen und mir das alles aufzuschreiben und dann zu merken, das reicht ja wirklich nicht. Ich glaube, da ist die Hürde sehr, sehr hoch. Trotzdem möchte ich euch ermuntern, also falls ihr in so einer Situation seid, falls ihr jemanden kennt, der in so einer Situation ist, setzt euch hin. Schaut euch die Kontoauszüge, die Kreditkartenauszüge durch, schaut ganz genau, was geht jeden Monat weg. Schaut wirklich, dass ihr das alles auflistet und und dann genau anschaut, passt es, passt es nicht. Und wenn ihr feststellt, dass die Ausgaben dauerhaft höher sind als die Einnahmen, dann müsst ihr was tun.
0: Genau und überhaupt dieser Schritt, sich erstmal damit auseinanderzusetzen, ich glaube, das kostet schon die meiste Überwindung. Oh ja. Aber was genau bedeutet denn, was zu tun, Gabriele?
1: Mit den Leuten reden. Also mit den Menschen, denen man Geld schuldet. Manchmal sind es ja sogar privat irgendwelche Freunde, aber im Normalfall sind Banken oder Sparkassen oder auch irgendwelche Unternehmen, die mir irgendwas verkauft haben. Und auch das unterschätzen wir, das kann man. Und gerade Banken und Sparkassen wissen das auch und die haben da Erfahrung. Also wenn, wenn wir dann hingehen und sagen, ich habe gemerkt, es reicht nicht, können wir irgendwas machen? Dann setzen die sich auch mit einem hin und sagen, lass uns nochmal gucken. Und es gibt ja auch Möglichkeiten, gerade bei solchen Krediten, die dann irgendwie so zu gestalten, dass die monatliche Belastung zumindest eine Zeit lang mal niedriger ist. Also mit denen reden, denen ich Geld schulde, wenn das nicht funktioniert oder auch wenn ich mir das nicht zutraue, es gibt Schuldenberatungsstellen. Beispielsweise jetzt in dem Ort, in dem ich wohne, bei der Gemeindeverwaltung, Ortsverwaltung oder aber auch bei Wohlfahrtsverbänden. Die Kirchen haben solche Schuldenberatungsstellen. Und da sollte ich dann aber auch wirklich hingehen, die Wartezeiten sind manchmal lang, aber sich dann auch die Zeit nehmen und, und sich die Mühe zu machen, dahin zu gehen, weil die uns auch helfen können, beispielsweise auch dann helfen können, wenn es darum geht, dass wir hingehen zu unserer Bank und mit denen Gespräche führen.
0: Und du hast es ja eben nochmal gesagt, Scheidung, Arbeitslosigkeit und geringes Einkommen, das sind einige der Gründe, die zur Überschuldung führen können, aber welche Maßnahmen können Menschen ergreifen, um ihre finanzielle Situation ja, zu stabilisieren, wenn sie mit so einer Lebenslage konfrontiert sind. Also jetzt noch zusätzlich zu dem, was du gerade schon aufgelistet hast.
1: Gerade bei einer Scheidung, das habe ich jetzt auch im Freundeskreis wieder mitgekriegt, ist es ja so, da wird das Vermögen getrennt und die Unterhaltszahlungen werden festgelegt. Aber das passiert ja nicht von einem auf den anderen Tag, das kann manchmal Monate oder sogar Jahre gehen. Und wenn dann klar ist, das ist für eine bestimmte Zeit, dann habe ich schon mal eine gute Chance im Gespräch mit meiner Bank zu sagen, pass auf, ich kriege da wieder Geld, aber das geht jetzt noch eine Weile, dass man, dass man dann einfach das verschiebt. Auch bei einer Arbeitslosigkeit kann das sein oder ist es oft so, dass man sagt, ich bin jetzt arbeitslos, aber guck mal, ich habe schon so viele Gespräche oder sind offene Stellen, da werde ich auf jeden Fall in Kürze wieder zahlen können und am ähm, also das ist die eine Möglichkeit, wenn es so ist, dass man sagt, es ist nur für eine befristete Zeit so. Ein zweites, was ich euch auch mitgeben möchte, ist, wenn ihr beispielsweise auf dem Girokonto immer wieder überzogen habt, wenn ihr da immer wieder im Minus seid. Also
0: der berühmte Dispo.
1: Ja genau, genau der Dispo-Kredit. Die Zinsen sind einfach extrem hoch und das hat seine Gründe, Also weil dieses Geld auch für die Banken und Sparkassen sehr teuer ist. Geht zu eurer Sparkasse, geht zu eurer Bank und sagt, das mit dem Giro, das ist jetzt mal eine Weile so, lasst, lasst uns bitte einen richtigen Konsumkredit machen und der ist normalerweise günstiger und da haben die Beraterinnen und Berater bei den Sparkassen und Banken auch immer ein offenes Ohr dafür, wenn man das machen kann. Allerdings muss auch da klar sein, um diesen Kredit muss ich mich dann auch kümmern und den regelmäßig abzahlen.
0: Und was mache ich, wenn ich denn keine realistische Chance habe, dass ich diesen Kredit wieder tilgen kann, beziehungsweise dass ich zeitnah an meiner Lebenssituation was verbessern wird?
1: Dann muss ich was ändern und zwar was Richtiges. Also das heißt erstens mal entweder mir überlegen, habe ich Vermögensgegenstände, auf die ich verzichten kann, dass ich die verkaufen kann? Also ein Auto, größere Möbelstücke, irgendwelchen Schmuck vielleicht, vielleicht auch eine Wohnung dann, um damit wieder mehr Freiheit zu kriegen. Und auch da gilt ja, ich muss jetzt nicht verzweifeln, das muss ich nie. Es gibt immer eine Lösung. Aber wenn, wenn ich dann merke, es ist jetzt gerade eine schwierige Zeit, das sind ein paar Jahre, die sind hart, dann verzichte ich darauf. Dann verzichte ich auf mein Auto, auf die eigene Wohnung. Ich muss ja nicht dauerhaft darauf verzichten. Diese Phase kann ja auch wieder vorbeigehen. Und das ist auch wichtig wieder für den eigenen Kopf, dass man sich das selbst sagt. Das ist nicht für immer, dass ich verzichte, sondern für eine gewisse Zeit lang. Und auch das habe ich jetzt wieder gemerkt im eigenen privaten Umfeld. Es gibt gerade, wenn das Geld knapp ist, gibt es normalerweise auch die Möglichkeit, staatliche Unterstützungsleistungen zu beantragen. Also dass man selbst auch nochmal schaut, wo kann ich finanzielle Hilfe kriegen, wo kann ich vielleicht Zuschüsse oder für meinen monatlichen Lebensunterhalt was bekommen. Als letzten Ausweg gibt es immer die Privatinsolvenz. Also wenn ich wirklich sage, ich kann die Schulden nicht zurückzahlen, es geht nicht mehr. Da müssen dann meine Gläubiger, also die Institutionen und Menschen, denen ich Geld schulde, die müssen dann sagen, okay, wir setzen die Schulden wieder auf Null, wir verzichten darauf, dass die zurückgezahlt werden. Aber so eine Privatinsolvenz, die ist nicht umsonst. Die Bedingungen sind hart und die Auswirkungen für die Zukunft sind schon gravierend. Also danach ist es eigentlich ziemlich schwierig, nochmal einen Kredit zu kriegen, wenn man mal eine Privatinsolvenz hatte. Also diesen letzten Schritt, den sollte man nur gehen, wenn wirklich gar nichts anderes mehr geht.
0: Und wie siehst du die Rolle von Krediten als Lösung für kurzfristige finanzielle Herausforderungen? Also welche Vor- und Nachteile sollte man da beachten? Und warum sind auch diese sogenannten Mikrokredite, also beispielsweise der Kauf über Klarna gerade für junge Menschen so gefährlich? Also wir hatten ja über den Dispo schon geredet, dass das vielleicht nicht die schlauste Idee ist. Aber wie siehst du das allgemein? Diese
1: kleinen Kredite für mal da, mal dort was, die sind wahnsinnig gefährlich, weil beim Einzelnen denkt man immer, das ist gar nicht so viel das kriege ich schon hin, aber irgendwann wird ja eine Grenze überschritten, die ich dann nicht mehr packe und ich persönlich, ich bin ja Schwäbin, bin auch der Meinung, gerade wenn ich so einen kleinen Kredit brauche, dann muss ich mir doch nochmal mehr überlegen, brauche ich das jetzt wirklich, gerade diese kleinen Dinge und lieber mal sich zurückhalten und lieber mal sagen, okay, ich kaufe das nicht, weil wenn man dann mal in dieser, in dieser Abwärtsspirale drin ist mit dem, ich habe so viele kleine und größere Schulden, ich kriege das nicht mehr hin, das ist psychisch so belastend und deshalb sollte man wirklich schon von Anfang an schauen, dass man da erst gar nicht reinkommt in diese Spirale. Also ich bin ja schon deutlich älter als du und, und als viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Aber da, dafür liebe ich auch das Bargeld, weil ich mit dem Bargeld, besser merke, wie ich es ausgebe und wie es dann fehlt in meinem Portemonnaie. Das finde ich ist schon auch die gefährliche Geschichte mit den heutigen digitalen Bezahlmöglichkeiten. Das hat auch unsere Tochter kürzlich gesagt. Mama, mit Bargeld merke ich irgendwie viel besser, wie ich das Geld ausgebe.
0: Wobei es dann an anderer Stelle natürlich wieder super praktisch ist. Am besten wäre es ja aber eigentlich, wenn wir das nochmal so ein bisschen zusammenfassen, wenn man schon frühzeitig dafür sorgen würde, erst gar nicht in so eine Schuldenfalle geraten, oder? Sind wir da wieder beim guten alten Haushaltsbuch, über das wir letztens erst gesprochen haben?
1: Und wenn du schon sagst, Tanja, digital ist besser, ja, dieses Haushaltsbuch, das gibt es ja auch in digitaler Version, damit man ein bisschen moderner dasteht. Aber wenn, wenn wenn ich jetzt darüber nachdenke, über das, was wir gerade eben gesprochen haben. Um nicht in so eine Falle, Falle reinzukommen, ist ja wichtig, dass ich von Anfang an den Überblick habe. Und wenn ich von Anfang an sage, ich mache so ein bisschen ein Haushaltsbuch, schaue, was habe ich an Einnahmen, was habe ich an Ausgaben, dann habe ich schon von vornherein die bessere Kontrolle darüber. Und also wie sich das so entwickelt mit meiner finanziellen Situation, das heißt, es ist schon eine Prävention. Ich sorge also vor, dass ich in diese Situation erst gar nicht komme. Und es hilft mir auch deshalb, wenn ich so ein Haushaltsbuch habe, dann kann ich da ja auch nachschauen, so in den letzten Monaten, wofür habe ich wie viel ausgegeben und habe eine bessere Vorstellung davon, wo ich eventuell auch mal was einsparen kann, wo ich vielleicht ein bisschen was machen kann. Und möglicherweise ist es sogar auch eine gute Idee, dass wenn ich anfange Schulden zu machen, wenn ich so meine ersten Schulden mache, dass ich das auch gleich anfange, das irgendwo aufzulisten, elektronisch oder auf Papier und dann schon den Überblick habe, also für den Kredit muss ich so und so viel pro Monat bezahlen, dafür, wenn ich mir das jetzt noch kaufe, so und so viel pro Monat und dann auch merke, hoppla, jetzt komme ich an eine gefährliche Stelle und mache dann nicht weiter, um dann erst gar nicht in so eine Überschuldung reinzukommen.
0: Wir haben ja vorhin darüber geredet, dass Schulden für Privatpersonen dann sinnvoll sein können, wenn sie für eine Investition verwendet werden, also für eine Immobilie oder für die Ausbildung. Wertpapieranlagen sind ja auch Investitionen. Was hältst du denn von der Idee, einen Kredit aufzunehmen, um in Geldvermögen zu investieren?
1: Oh, Tanja. Wow. Im ersten Augenblick denke ich so, was ist das für eine verrückte Idee? Wobei, wenn ich länger drüber nachdenke, das war damals, als ich in deinem Alter war, also so Anfang der Nullerjahre, da war das auch schick für Wertpapierinvestitionen, Kredite aufzunehmen, das war so da, wo man gedacht hat, am Aktienmarkt da kann ich locker 50 Prozent im Jahr verdienen und das dann noch auf Kredit und dann ein bisschen haben.
0: Goldgräberstimmung. Ja, 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 genau.
1: Und äh, übrigens, das war ja jetzt auch so in den Anfangszeiten ist wahrscheinlich jetzt auch noch so bei bei Kryptoanlagen, Bitcoin war das auch total in. Das kann gut gehen und es kann ja tatsächlich sein, dass ich, dass mein Kredit billiger ist, also weniger Zins kostet, als ich Rendite habe dann bei meinen Investitionen. Kann aber auch sein, dass es schief geht. Und das ist auch wieder ein großes Risiko. Wir hatten eine Zeit, das ist noch nicht allzu lange her, da hatten wir so niedrige Zinsen, dass das sogar einigermaßen sicher möglich war. Wenn ich Schuldzinsen zahle von 2 und ich sage ja immer, bei Aktien kann ich im Durchschnitt 6 verdienen, da könnte ich das machen. Aber aus der Zeit sind wir jetzt schon wieder draußen. Also insofern, ich halte das für einigermaßen riskant, das sollte man sich gut überlegen und ehrlich gesagt, das sollte man dann auch wieder nur dann machen, wenn man sagt, ich kann diesen Kredit monatlich auch abbezahlen, falls das alles schief geht mit dem Wertpapierinvestment oder mit dem Kryptoinvestment, das ich da tätige.
0: Dann lass uns vielleicht noch kurz drauf schauen, ob ich dann als Privatanlegerin auch mit Schulden Geld verdienen kann. Ich glaube ja schon, oder?
1: <lacht> ja, tatsächlich mit den Schulden von anderen. Nämlich, wenn ich mein Erspartes hergebe, um anderen zu ermöglichen, dass sie Schulden machen. Und das ist ja volkswirtschaftlich total sinnvoll. Der Staat... Macht Schulden, darf Schulden machen, weil er dafür für die Öffentlichkeit Dinge bereitstellt wie Schulen, wie Straßen, wie auch die die Sicherheit ist ja praktisch eine Investition, öffentliche Sicherheit, Investition in zukünftiges Wachstum oder eben auch Unternehmen, wenn die große Investitionen tätigen, eine riesen Fabrikhalle bauen oder neue Maschinen anschaffen oder in neue Technologien investieren, das heißt ja immer… Zukünftiges Wachstum, also zukünftige Einnahmen. Und wenn ich als Privatanlegerin da investiere, dann kann ich davon profitieren, weil die zahlen mir die Zinsen und damit habe ich eine Gewinnmöglichkeit für mich. Und ich kann sogar nicht mal nur die Zinsen vereinnahmen, sondern ich habe im Normalfall auch noch ähm, Kurszuwächse oder habe zumindest die Chance, dass ich da Kurszuwächse habe. Das ist ja diese berühmte Anlageklasse Renten, über die wir auch schon ab und zu mal geredet haben.
0: Habe ich dich gerade richtig verstanden? Für mich als Anlegerin sind die Schulden dann sogar ein Gewinn?
1: Ja, genau. Also ich habe die Zinsen und die Zinsen sind gerade bei Unternehmensanleihen auch nochmal ein bisschen höher als das, was ich so bei ganz sicher angelegt und Geld kriege. Und ähm, es ist auch so, dass man diese Staatsanleihen oder Anleihen allgemein, dass man die sogar an den Finanzmärkten heutzutage dringend braucht. Gerade die sicheren Staatsanleihen, deutsche und US-Staatsanleihen sind ja das sicherste, was es auf der Welt gibt sind oft Besicherungen für irgendwelche komplizierteren Finanzmarktgeschäfte. Es brauchen sie die, die Versicherungen, die Pensionskassen, um langfristig ihre Verbindlichkeiten zu sichern. Also diese Anleihen, diese Rentenpapiere sind ein Gewinn, nicht nur für mich als Privatfrau, wenn ich anlege, sondern auch insgesamt für die Finanzmärkte, dass die funktionieren.
0: Und gibt es da noch weitere Möglichkeiten als nur die Renten?
1: Es gibt auch andere Instrumente, die sind aber im Normalfall nicht so reguliert und nicht so sicher und nicht so einfach zu durchschauen. Es gibt beispielsweise Private Debt, wo Kredite von Nichtbanken vergeben werden und auch da kann ich als Privatanlegerin investieren. Aber sowas ist dann schon wieder ziemlich speziell und da muss ich auch als Anlegerin aufpassen, mich gut informieren, damit ich verstehe, wo die Risiken sind und ob das auch wirklich geeignet ist für mich.
0: Und würdest du sagen, dass solche Schuldverschreibungen immer gute Schulden sind?
1: Das wäre schön. Ähm, nein, sind sie nicht. Es gibt... Genauso wie bei uns Privaten gibt es auch bei den öffentlichen oder bei den Unternehmen immer ähm, Staaten oder Unternehmen, die schlechte Schuldner sind, die öfters auch mal ihre Zinsen nicht zahlen oder sogar die ganzen Schulden nicht zurückzahlen. Ich sage nur, Argentinien ist schon mehrfach als Schuldner ausgefallen. Also das heißt, die Menschen, die in argentinische Staatsschuldverschreibungen investiert haben, mussten dann halt sagen, naja, ich kriege nur einen Teil von meinem Geld zurück. Bei Griechenland in der europäischen Staatsschuldenkrise war das auch so. Also auch da muss ich schauen, wenn ich investiere, welche Bonität, also welche Qualität haben diese Schuldner? Dann müssen wir auch wieder gut überlegen, was bin ich bereit auszuhalten an Risiko? Und ich weiß auch da wieder, bei den Anleihen, wo ich mehr Zinsen kriege oder eine höhere Rendite habe, da habe ich im Normalfall auch ein höheres Risiko. Also auch da einerseits, je sicherer ich sein möchte, desto höher ist, äh, je sicher ich, Je sicherer ich sein möchte, desto niedriger ist die Rendite. Und wenn ich eine höhere Rendite bekomme, muss ich auch damit leben, dass es vielleicht sogar einen Ausfall gibt oder dass ich meine Zinsen da nicht regelmäßig kriege.
0: Das heißt, am Ende ist es bei uns Privatpersonen und bei den Staaten und Unternehmen doch gar nicht so unterschiedlich. Da hast du recht, ja. Also, wir fassen mal zusammen. Wir müssen darauf achten, dass wir unsere Schulden uns auch leisten können und dass wir es beim Online-Shopping, nicht übertreiben. Das wünschen wir zumindest auch euch, liebe Zuhörerinnen, dass ihr da immer einen guten Überblick behaltet und äh, wenn ihr Schulden aufnehmt, dann hoffentlich äh, für sinnvolle Investitionen und dass ihr da auch in keine Schuldenfalle reingeratet. Vielmehr wünschen wir euch, dass ihr eure Ersparnisse beiseite legen könnt und natürlich beispielsweise auch in Renten oder in andere Anlageklassen investieren könnt. Wir hoffen, ihr habt auch heute wieder das eine oder andere mitnehmen können und wir freuen uns schon drauf, wenn wir uns hier in zwei Wochen Wiederhören. Vielen Dank und bis bald. Bis zum nächsten Mal.